0: Три хоррора «Ичи», «Заклятие 3» и «Цензор» и два романа «Мисс. Все на свете» и «Валентайн» в этом выпуске партнерского материала.
1: Всем привет. Привет, ребята. Наконец-то возвращение. Да, наконец-то мы встретились. И э, не то чтобы мне не нравилось, что у нас много гостей. Я обожаю наших гостей. Но... Сегодня мы должны быть более тесной с вами компанией. Да, мне кажется, мы соскучились по этой интимности. Да, я согласна. Тем более, что, как мы рассказывали в сторис, в нашем инстаграме, партнер партнерсматериал, если вы не знаете, не подписаны до сих пор на него, то, пожалуйста, подписывайтесь. Все это сказала я на одном дыхании, и сейчас мне уже не хватит воздуха. Как мы сказали, что... У нас наработано где-то контентов часов на 11, да? Приблизительно, приблизительно. Поэтому сейчас мы постараемся говорить очень и очень компактно. Важный еще момент, да. если ты не против, Конечно. А, напомнить,
0: что... Вы знаете, что обычно мы заканчиваем наш основной выпуск и потом говорим еще немного для наших патронов. Так вот... Всю эту дополнительную часть э, смогут услышать все, этот выпуск будет доступен на Патреоне для всех, поэтому э, отправляйтесь туда, ссылка в описании профиля и э, и в описании этого выпуска, и, в общем, слушайте весь огромный-огромный выпуск, принимайте решение, захотите ли вы оставаться в нашей патронской программе.
1: Да, и кроме того, раз уж у нас тут организационные моментики, я решила напомнить о том, что э, если вы нас слушаете, возможно, мы вам нравимся, и если мы вам нравимся, возможно, вам будет лень, не лень зайти на платформу, на которой вы нас слушаете, поставить нам оценку, и, может быть, написать комментарий. Не было комментариев, знаешь ли, уже месяцок, может быть, даже полтора, mm-hmm. а они ведь подпитывают меня uh-huh. очень сильно, поэтому, если вдруг у вас будет настроение, то, пожалуйста. Давай. Я вижу, что ты выбрала три хоррора. Очень интересно,
0: что за жизненный период у тебя вообще происходит.
1: Ну, просто мне не понравилась французская комедия «Жвалы», которая понравилась всем, ну, типа всем. И я очень-очень не люблю быть хейтером. Вот я ненавижу. Я вот лучше найду, хоть зацеплюсь хоть за что-то. Но полюбить французские комедии это просто выше моих сил. Амели, которая даже и не комедия, это вот единственное, на что я вообще я способна. Но я немножко буду говорить про это в патроновской части, а тут давай вот перейдем к этим трем хоррорам. Они просто очень разные. Все три э, этих фильма мне понравились, и я хочу как-то вот э, компактно попытаться о них порассказывать. Первый — это хоррор, якутский хоррор, который называется «Ичи» режиссера Коста Марсаана. Э, хорошо в нем много чего, и что мне очень понравилось, то, что он во многом выстроен по правилам коммерческого кино, потому что если вы наслушаете какое-то время, то вы, наверное, слышали, что я периодически говорю, что якутское кино — якутское кино, ну, там, правда, все классно, и не так давно, может быть, там, месяца 4-5 назад вышел фильм «Пугало», который, конечно, не хоррор, но тоже такой вот очень яркий продукт вот этого якутского кинематографа. Это все таки больше про авторскую историю. Ичи, он во многом сделан по правилам коммерческого, кино и коммерческого хоррора. То есть там, знаешь, там есть несколько понятных тропов, то есть, например, главный герой — это молодая семья, который возвращается в родной поселок мужа Тимира для того, чтобы говорить его родителей которые живут вместе с таким э, угрюмым младшим братом взрослым продать участок чтобы помочь тем миру расправиться с финансовыми долгами в котором в лес в большом городе то есть это тоже такой очень понятный троп возвращения вместо твоего детства который в детстве тебе казалось там все ок ну или не все ок и которые на его оказывается во взрослом мире оказывается кошмаром это тоже понятная история и ну Понятно, что страшный дом в лесу, тут э, ну, да. нам все тоже довольно очевидно. Ну и очень не хочется, и я вот, наверное, сейчас сделаю это в последний раз, и больше буду себя теперь бить по рукам, говорить о том, что Якутия — это наш штатмен. Я уже молчу про поиск нашего Twin Peaks, и все, ребят, я опять налагаю на себя запрет очередной, я перестану к этому возвращаться, вмотря на то, что меня это очень сильно бесит. Абсолютно самобытный получился хоррор, при том, что противостояние в духе, там, не знаю, отцы против детей, да, суеверие веры против неверия, они очень понятные для жанра. При этом там есть такого рода рефлексии, которые характерны даже, скорее, знаешь, для фильмов студии А24, например, разрушение вот этого вот этой а- а- антропоцентричной картины мира и главенство природы над человеком и так далее и так далее. там есть очень много красивых моментов, когда герои бегают по лесу в ночи, и тут внезапно вырастает, там, тут вырастает лес, где, казалось, должна быть опушка. в общем, это очень выглядит эффектно. и фильм Ичи не ставит перед собой целью нас напугать, что тоже характерно для хорроров А24. Давайте мы тут скорее будем рассуждать о том, какое место вообще в этой самой природе, в этом самом лесу, в этой самой глуши мы занимаем, и что на самом деле никакие мы не короли мира, и даже не львы короли мира, а может быть какие-то более потусторонние штуки
0: а страх и вот этот ну вот это какая-то нечисть да или что-то такое там есть это фольклорное или это
1: это очень прикольно то что как раз Якутский кин- кинематограф обращается к якутскому фольклору, потому что мне кажется, что мы с тобой уже говорили о том, что и э, российского фольклора тоже не хватает. Поэтому мы так, ну я, по крайней мере, так тряслась над вьюрками, mm-hmm. э, над книгой, да, книгой, в которой действие происходит, во-первых, на дачном э, в дачном поселке таком, на дачном массиве, который уже сам по себе пол место, и пугают там героев как раз в, э, русские фольклорные персонажи. И это очень очень-очень круто. Ну, это, мне кажется, да, просто даже свежо. Ну, то есть. Конечно. Хотя, вроде как, это первая история, а все же свежо. Вот. И это такая полуавторская, полукоммерческая история. Очень мне нравится. Но, знаешь, какой хоррор ставит себе задачи нас напугать? Я вот так вот такой мостик. три. У меня совершенно, как я уже сказала, три разных хоррора. Первый — это вот Россия и Якутия. второе это США. И Тут все нормально, потому что мы понимаем все цели и задачи франшизы Заклятия. Очень успешные франшизы про супругов Уорренов, которые, кстати, жили на самом деле, и на самом деле распутывали все эти дела, как вот, не знаю, ужасы Митивили, мы все это знаем, история там про Аннабель, и несмотря <саспоркут> на то… Н- немножечко не понимаю, про что ты говоришь. Ну, в смысле, какие дела они рассказывали? Ужас метивили. Это же супер знаменитый фильм, и куча фильмов было на основе этого, где там, не знаю, отца кто-то там вселился, и он зарубил всю свою семью. Вороны это были ребята, американцы, супружеская пара, которых вызывали как специалисты по паранормальным явлениям, А-а-а. которые приезжали и такие. Вот тут демон. А, понятно. Мы знаем, что понятно. с этим делать. Конечно, конечно. Вот, например, человек, с которым я смотрела Заклятие 3, сразу сказал, что, разумеется, демонов не бывает и вороны мошенники. Бог ему судья. Посмотрим, что он заговорит, когда демон явится к нему. Вот именно, вот именно. Потому что, как мы помним, в Заклятие 2, там где тоже, все сюжеты заклятий 1, 2 и 3, это реальные происходящие события. Понятно, что про нормальную составляющую нам сложно трезво оценивать, ну либо наоборот, слишком легко. но это ситуации, которые реально происходили с людьми. Кому-то казалось, что кто-то одержим демоном, и как, например, в в «Заклятие 2», где британскую девочку якобы вселился призрак деда. Мы там вообще-то не знаем, кто двигал стул. Не знаем, и, возможно, это был призрак деда, в которого вселился демон. Это реально похоже на деда. Какое поведение. Тебе понравилось, что в девочку вселился призрак деда, в которого вселился демон. Да, ja, очень классно. Но все так и есть, потому что... Ну и, собственно, э- в основу заклятия 3 лежит очень известная, на самом деле, в Америке история, которая, даже дело, которое называется Devil Make Me Do It, Майд Медуют, то есть вот дьявол меня заставил это сделать про молодого человека, который совершил убийство, якобы потому, что в него вселился демон, которому он позволил войти, чтобы демон вышел из младшего брата его девушки. Благородно. — Благородно, конечно, благородно, я согласна. То есть все хотят, в принципе, собрать денег, и реальные участники событий сейчас судятся, мне кажется, со всеми, начиная от авторов книги, которая была написана, когда они были детьми. Сейчас она на фоне фильма пересдается, и эти люди такие, что? Что происходит? Ну и заканчивают тем, что они пытаются судиться с создателями фильма. А с учетом того, что, как я уже сказала, заклятие — одна из самых успешных, в принципе, франшиз, Yeah. Не думаю, что там все будет клево. Если очень коротко про третью часть, было, знаешь, много стенаний от фанатов, что без Джеймса ванна который занимался первыми двумя частями, все будет не так классно. Но, кстати, Майкл Чайвес, как мне кажется, во многом нашел даже более изящные визуальные решения. Вот это однозначно совершенно. Там есть сцена, где вот эта сцена убийства, где этот парень под э, Блонди это убийство совершает под песню Колми она выглядит просто круто, и решение сделать это все в собачьем питомнике, в собачьем приюте, я уж не знаю, как там было на самом деле, это тоже выглядит просто классно. Да, возможно, сюжетное какое-то разрешение элегантным назвать сложно, но именно визуальная составляющая мне там очень понравилось это было сделано неплохо. И третий хоррор, абсолютно не похожий на предыдущие два, мы переносимся в Британию 80-х, фильм тоже производства... Англии. Это фильм «Прана Бейли Бонд Цензор. И, конечно, сейчас мне хочется говорить, что да, я с самого начала знала, или я с самого начала чувствовала, что режиссерка женщина. Нет, я не чувствую, я только, к сожалению, потом э, узнала и полюбила ее еще больше после того, как послушала э, интервью с ней в одном из подкастов. Я, наверное, привожу ссылку в описании, потому что она действительно э, абсолютно очаровательная, очаровательная женщина, помимо того, что очень талантливая режиссерка. Сензор, ты знаешь, он такой мучительно красивый, он очень болезненный и действительно необычный хоррор, говорю, как человек, который смотрит до хера просто очень много. Это история о Инет которая работает, собственно, цензором. Ее работа — это сидеть в очень таком странном полуподвальном помещении, где, разумеется, минимум окон и ярких цветов, и отсматривать э, всякие слэшеры. Потому что, как сама Прана Бейли-Бонд говорит, что 80-е в Англии — это был такой, знаешь, рассвет боди-хорроров. И как раз в задачу Inet входит в том числе... э, отсматривать эти хорроры и, например, говорить, мы вырежем момент с вываливающимися кишками. Или вот, например, отрезанная голова убрать, но вырезанный глаз можно. И Инет, она такая очень чопорная, она очень, ну она молодая девушка, закрытая на все просто, на все пуговицы, и как ты понимаешь, костюмы ее. Это просто отвал всего. Это такие широкие брюки с высокой талией, очень закрытые рубашки с таким сейчас модненьким воротом. И актриса, которая играет, Ниф Алгар, помимо того, что играет она просто классно, у нее абсолютно завораживающая внешность. То есть э, я уже, мне кажется, миллион раз говорила про вот этот мой фетиш на чуть опущенные внешние уголки глаз, и да, у Ниф Алгар такое есть, и поэтому нравится она мне еще в сто раз больше и ты знаешь что круто то что Бейли Бонд удалось создать именно персонажа запоминающегося потому что обычно ну и может быть это проблема жанра в том числе хотя цензор он прикидывается только чисто хоррором на самом деле это все не жанровая история ей удалось создать именно запоминающегося персонажа за счет костюмов, за счет ее какой-то вот этой очень сдержанности знаешь вот такие вот сжатые губы до какой-то уже болезненного состояния. У Инет есть своя личная история. И личная история заключается в том, что там что-то 10-12 лет назад э, в лесу она потеряла свою младшую сестру. И поэтому, возможно, она так во многом зациклена на работе Она к работе относится очень серьезно. И каждый раз расстраивается, когда э, в прессе появляется сообщение о том Что вот появился очередной маньяк, какой-то убийца Который, я не знаю, там, э, снял кожу со своих родственников Точно так же, как вот в этом фильме, куда смотрят цензоры А-а-а. И она каждый раз, да блин, ну я стараюсь Она очень серьезно относится к своей, к своей работе Uh, у нее очень сложные отношения с родителями, она так еле-еле им отвечает на звонки, и поэтому, когда они встречаются, и родители говорят, что ну все, давай ее объявим уже умершей, потому что все это время она была пропавшей без вести. На это производит огромное впечатление, и, собственно, сюжет выстраивается вокруг вот этого события, и что она отсматривает очередной фильм, и ей кажется, что актриса одного из этого фильма это повзрослевшая ее сестра. Ну, надо ли говорить, что на этой почве у нее едет крышак? Ну, да. (смех) Концовка очень круто сделана. Опять же, просто там, не хочу спойлерить, но там такое очень простое решение, типа 25 й кадр в какой ситуации добавили, и это выглядит действительно пугающе, и ты удивляешься и радуешься тому, насколько это простое решение, но насколько это эффектно выглядит. И, конечно, Бейли Бонд с огромной любовью отнеслась к эпохе, то есть там нету такого, что там, не знаю, звучат какие-то, я не знаю, Лондон-коллинг, да. да, вот это все нет, такого нет. Но всякие маленькие детали, типа, не знаю, запыленного факса, опять же, каких-то предметов интерьера, предметов одежды, она сама говорит, что, конечно, она перечитала тонну информации. Она пообщалась с огромным количеством людей, которые э, работали цензорами в ту эпоху, когда создавала в целом и сценарий со своим э, со сценаристом. <смех> ну да, <смех> да okay. с автором а, И прочитала огромное количество статей Сидела в библиотеках и так далее так далее, Делала все то, что должен делать ну, хороший автор фильма Мне очень понравилось, что фильм компактный и вся эта история довольно компактная Он идет меньше полутора часов, типа час двадцать восемь Ну то есть в современной ритме <смех> жизни <смех> да, да, Час двадцать <смех> <смех> это подарок судьбы И эта история... Там много недосказанности, но хорошей недосказанности ну, то есть я с самого начала думала, ну вот, вот сейчас нам вот про это расскажут, и окажется, что это вот так вот и вот так вот, это будет не классно, и я скажу, блин, зачем? А в итоге нам сказали, что да нет. Да, мы вообще как бы вот так по касательно чуточка пройдем и дальше эту тему развивать не будем. И это действительно здорово. Из всех этих трех хорроров, наверное, больше всего мне понравился цензор. Но он просто ближе к тому, что я люблю, и мне нравится вся эта эстетика 80-х, и эстетика 80-х Англии отдельно, как бы ну, я не знаю, какая-нибудь 1984, да, значит, Виндетта, вот это какая-то полуантиутопическая история, и когда ты смотришь цензор, тебе тоже может показаться, что это не те 80-е, ага. что это они какие-то, да. ну, не какие-то, ну, даже не антиутопичные в каком-то другом немножко мире. Но все три хоррора я, наверное, смело порекомендую. То есть и Ичи это такое скорее авторское якутское кино, которое действительно страшное, оно очень вязкое. Если вам нравятся такие вязкие хорроры, в которые вы погружаетесь, да даже не обязательно хорроры. Вязкие, рефлексирующие фильмы с природностью, э- с фольклористикой и че тогда однозначно. Заклятие 3, если вы просто любите хороший коммерческий, крепкий коммерческий <связывающий> хорр, <связывающий> хорр, <связывающий> да, такой э- от, имена вот американского производства, то он вас не подведет. Ну и цензор, ну, если вы такой человек, с выдумкой. Ну вот как я, не такая, как все, да, сижу, такая, фильма 24 британский хорроры. Нет, на самом деле «Цензор» — просто классно сделанное кино. И особенно если вы, кстати, любите боди-хорроры и вот все эти слэшеры, всю эту историю, интересно на это посмотреть.
0: Мне, кстати, кажется, очень интересная тема, и я думаю, что она, наверное, в ближайшее время появится в культуре. Ведь сейчас тоже есть такие люди, например, в Фейсбуке, да, есть отделы людей, которые смотрят ужаснейшие картинки, И должны там решить, отвечают ли они правилам сообщества. И они смотрят абсолютно ужасные вещи. было много раз истории про то, что у них было посттравматическое расстройство и так далее, и так далее. Интересно, что этого
1: пока нет в культуре. Мне кажется, что это, во-первых, появится. Во-вторых, мне кажется, что скоро сетки просто нейроны тренируют. Ну, возможно, надо успеть снять классный хоррор до того, как
0: это уйдет в прошлое. Да, и
1: на самом деле цензор же еще интересен тем, что у нас сейчас кого, что обвиняют в основном? Видеоигры. Ну да, кстати. Наиграются свои видеоигры. Хотя Ну на самом деле нету никаких, никакой доказательной базы, никаких научных исследований, которые доказывали бы, что действительно игры как-то влияют Э, на человека. Кроме тех, что доказывают обратное,
0: что они успокаивают. Да, да, да.
1: То есть, знаешь, все эти истории, которые я люблю, в духе, вот я, помню эти джорнили недавно читала, у чувака было биполярное расстройство, он все время думал про суицид, совершал несколько попыток, и потом такой, ща я, короче, пройду Скайрим целиком, и потом выпилюсь. Что в итоге у него все классно, он нашел дело, которое ему нравится, у него, там, не знаю, семья, то все, ну, что еще принято считать. Э, <свят> нормой, <свят> Нормой, да. И он говорит, что Скайрим во многом его спас. И он всем говорит, что если вы думаете о том, что у вас есть какие-то суицидальные мысли, найдите игру, которую вы любите, и пройдите ее. Так что есть только очень большое количество криков о том, что ай-яй-яй, тут все стреляют в играх, это порождает насилие. Но по сути. Ну, я думаю, мы это с тобой, разрядка, да, 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 мы мне кажется. Очевидны. Наши слушатели, ну да, вряд ли да, думают, наш все понимают. Что
0: тут такое может быть? Uh, в основной части я буду рассказывать про два романа издательства Инспирия, которые они нам прислали для библиотеки, и я тут же умыкнула их себе. Uh, первый ⁇ это Валентайн Элизабет Уэтмор. Вы, если за нами следите, то знаете, что я ее уже давненько прочитала, но я решила все равно ее uh, принести в подкаст, потому Мы давно что не виделись. Да, и потому что я хочу, чтобы здесь были книги, которые я прибила, чтобы какая-то летопись все-таки сохранялась. И «Валентайн» — это замечательный роман. Я, во-первых, это дебют, Элизабет Уэтмар дебютировала с этой книгой. Это крошечная по размеру история, но очень богатая на сюжетные линии. Если э, говорить прямо, то, прямо по сюжету идти, то здесь... Э, История начинается с изнасилования мексиканской девчонки, 14 там что ли летней, и она в, выжила, она очень сильно избита, и так далее. И Дело происходит в Техасе в, в, в как-то а, это нефтяную, вот про нефтерождение, да? Про нефтяную ага, да, лихорадку, да. И она может, пока ее изнасиловавший ее парень, спит в Машине э, умудряется добраться до ближайшего дома. Ну как вы можете представить, Техас там типа дом, потом 500 тысяч километров, mm-hmm. потом следующий mm-hmm. дом. Ну, в общем она добирается там э, беременная женщина со своей дочерью. Она видит ее, понимает, что произошло, и она понимает также, что они одни в пустыне mm-hmm. и человек, который это с ней сделал, он тоже здесь. Но все же она ее как бы принимает, вызывает помощь. Короче, дальше начинается тяжелая история, как, э, как этот город в общем не ведет себя так, как должен вести город, когда насилуют маленькую девочку. По а сути. какое это время? Это си- м- ну, типа 20-е, 20-е Да, 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 mm-hmm. да, 70-е годы. Mm-hmm. И когда все вот это закручивается у нас есть несколько женщин которые пытаются поступить правильно uh-huh. кто то как вот женщина к которой пришла девочка просто абсолютно трезво смотрит на вещи uh-huh. то есть она говорит это ребенок uh-huh. было совершено насилие мне важно я видела в каком она была состоянии и я должна дать показания uh-huh. в суде то есть Её, она понимает, какими проблемами это ей грозит, и, в общем-то, все эти проблемы с ней происходят, э, но она должна поступить правильно. У нее есть совершенно очаровательная соседка, которая, честно говоря, мне кажется, э, если бы это было фильмом, и, кстати, скоро это будет сериалом, там но... точно ее должна играть э, из «Земли кочевников».
1: Uh, Фрэнсис Макдорман. Фрэнсис
0: Макдорман, mm-hmm. да. Когда я читала ее описание, я прям понимала, что у Элизабет Уэтмор на рабочем столе висела фотка ее. Это жесткая, прокуренная, пропитая уже немножко женщина на пенсии, у которой недавно умер муж, и которая, в общем, с этим совершенно не справляется, и она бы тоже хотела умереть, но она как бы, в ней нет вот суицидального настроя, поэтому она думает, ну, сопьюсь в итоге, что делать-то. И она абсолютная правдорубка, она вообще над схваткой, все эти куклуши в городке ее не волнуют, и... Они как-то немного прибиваются друг к другу. Еще там есть девчонка, которая взрослеет без матери. И такой ведет образная жизнь: <laughs>, типа, все время грязные коленки, А-а-а-а. такая, типа, да, такая сорванец. А, там есть так много всего, что я не понимаю, как ей это удалось. То есть она буквально вбрасывает какой-то маленький-маленький крупицу сюжета. И тема полностью раскрыта Скажем, вот эта взрослая женщина Она в флешбеках вспоминает свой брак Абсолютно счастливый С любимым мужчиной И мы понимаем, что когда она стала матерью И ушла с работы, она была учительницей Она была абсолютно несчастная. Она хотела Францесса вернуться Макдору, Которую мы теперь так будем называть Которая именно. тоже
1: была учительницей Да, на
0: И она была несчастная. Она хотела вернуться на работу Но, типа, это было в смысле это не, была такая, это не было такой функции. И, ну, то, то есть там вот таких вот вещей много. И главная, основная тема — это женщины вот в этом абсолютно мире больной маскулинности, потому что это мужчины, которые много месяцев как на вахте работают в опасных условиях, постоянно погибают там, или от там, того, что инструмент сломался на работе, либо от того, что в драке в баре, он умер. И у женщин там, вот в последней последней самой главе, там появляется такая коллективная женщина, это группа официанток в местном баре, которые как бы мы, они мы, мы позаботились, мы дали, мы сказали, вот так вот. И ты понимаешь, что в общем единственный шанс женщинам там выжить – это вот стать таким коллективным мы. Uh-huh. И они описывают, как они уходят с работы, например, что они вот так вот кучкой идут к одной машине, проверяют там бензин, проверяют, что не проколты колеса. Uh-huh. Кучка идут к другой машине, проверяют все машины, рассаживаются только тогда уезжают. То есть ты понимаешь, что они просто живут как на войне. И это, конечно же, не придумка Элизабет Уэйтмар. Конечно же, именно. Ну, это основано на абсолютных исторических фактах. Это было вот так. Это было жестоко, это было опасно, и женщины погибали и все такое. Справедливость ну что ж, справедливости говорить не приходится, наверное. Но в каком-то роде что-то нам будет дано для Какая-то успокоения. Да? да. Но это просто просто блестящая история.
1: А там несколько разных рассказчиц, да, как я увидела по заголовку? Да, несколько разных рассказчиц,
0: собственно, все женщины, которых коснулась э, история, которая началась вот с этого изнасилования, и на всех на них сильно повлияло. Звучит как что-то, после чего дух поднимется вот скажем так я тоже так считаю потому что мне кажется что все героини невероятно сильны и свои силы они и нам придают сил но угу. я встречала отзывы о том что читать было тяжело что это разрушило и в общем оцените свои эмоциональные силы как бы все триггеры уорнингс я вам дала угу. если вы чувствуете что сейчас вам не до этого то наверное валентайн брать не следует а что следует А-а-а. Не знаю. То есть не месяце на свете. Здесь у меня возникли вопросы, не вопросы, но некоторый конфликт у меня с этой книжкой произошел. В общем, она хорошая, ребят. Я вообще могу ее рекомендовать смело. И как раз, когда я что-то могу смело рекомендовать, это часто означает, что это безопасное повествование, а значит в нем часто не хватает какой-то искры. я понимаю тебя, да ты получишь именно то, чего ты ожидаешь, поэтому здесь есть все для того, чтобы это стало хорошей книгой, которая, в общем-то, вам понравится. Это Америка 60-х, две девчонки из еврейской семьи оказываются э, в ситуации, когда их отец рано умирает, а их домохозяйка-мать, в общем-то, не способна справиться с этой ситуацией. Она, в общем-то, всегда была жесткой и злой, в общем-то, женщиной. Ну и тут, как бы, когда приходится выходить в универмаг работать, конечно, ситуация лучше не становится. Одна из сестер мечтает э, выйти, Бетти мечтает выйти замуж, стать... э, Успешной домохозяйкой, uh-huh. она очень беспокоится о своем весе,
1: да, <laughs> и хочет
0: всегда блестяще выглядеть. Uh-huh. Вторая сестра Джо очень рано понимает, что она лесбиянка. Она э, не хочет ничего из этого, она мечтает стать писательницей уехать в Нью-Йорк, а до этого отправиться в огромное кругосветное путешествие со своей любовницей.
1: Это как будто миссис Мейзел до стендапа и миссис Мейзел после
0: стендапа <laughs> с домохозяйством. Блин, реально, кстати, отличная <laughs> аналогия а, ко всему. Поэтому во время их взросления нам примешивается вот это вот Америка 60-х, И, ну, это немного дешев, дешевый такой а, вариант, потому что, ну, то есть мы идем просто по всем самым-самым очевидным а, поинтам. Mm-hmm. А, Значит, в какой-то момент мы снимаем юбку и распускаем начес, мы курим травку, и теперь мы ходим в джинсах Клеш. А здесь у нас играет вот эта музыка, и теперь мы едем на неназванный фестиваль, где слушаем Какой Джимми Хенрикса. Да, да, да. Вот все в таком духе. То есть, как бы, немножечко простовато, но. Если позволишь,
1: это то, что часто тебе хочется получить Да, я только хотела сказать, что мы часто с тобой говорим о о ситуации, когда ты прочитал какую-то глубокую, важную, хорошую, но очень тяжелую книгу Вот, например, вы послушали Валю и прочитали Мадлентьен, не говори, что у нас ничего нет. Тебе как это перебивать? Как тебе жить потом? Судя по тому, что ты рассказываешь, мы все на свете, это то, что нужно, чтобы потом как-то восстановиться. Да,
0: да, да, я поэтому и говорю, что я могу ее смело рекомендовать, но также тем, кто прошарен и кто ну, хочет каких-то глубоких вещей, это, наверное, не тот вариант. Хотя я здесь должна сказать, что все-таки несколько очень неожиданных, не очень неожиданных, но ага. довольно неожиданных поворотов Дженнифер Вайнер делает. Она судьбы сестер немножко встряхивает, и я как бы так... Мое уважение. Но еще одна важная тема в этой книге, помимо вот там взросления, как сепарации от матери, до да, поиска своего пути, это борьба с патриархатом и обретение м-м-м. самостоятельности. И для девчонок, которые как бы уже патриархат победили и живут, как будто бы его нет, здесь некоторые вещи покажутся, ну, знаете, что вот она встает на табуретку и такая вдруг открывает глаза и такая, девочки, а вы знали, что вы можете пойти заниматься любым делом, а не обязательно оставаться дома? И такая, ну, типа, да, поумерь свой энтузиазм. То есть, конечно, вот эти некоторые прогоны, они очень базовые. Но с другой да, Кому-то это нужно. Да, то есть и это такой лайт-уровень, uh, ну, либо mm-hmm. типа вам хочется напомнить себе об этом, либо вам хочется увидеть, как uh, женщины освобождаются там, от каких-то брачных уз и так далее, и так далее. Здесь это сделано хорошо, в этом смысле, ну, то есть просто, но хорошо. Mm-hmm. Несколько поколений, мы видим девочек, как, когда они маленькие уже, когда они уже старушки, и вся их большая семья, и их дочери с разными судьбами, дети дочерей, и вот, вот это вот все, оно добавляет, конечно, книги определенного шарма. Ну и что меня повеселило, это просто тот факт, что похоже, и это постоянно встречается в книжках про Америку, ты постоянно там можешь разбогатеть. Просто чует, что ты, блин, случайно стал богат. Буквально, вот, не знаю, хороший джем сварил. Хабах, у тебя огромная корпорация. Все рестораны страны хотят только твой джем.
1: Сразу вспомнила этот фильм, где э, Дженнифер Лоуренс придумал швабру. Да, реально, господи, так, мне так бесит существование этого фильма. Когда мы с тобой придумаем швабру, Валь? Тут должен быть переход к рекламе нашего патреона.
0: И, серьезно, здесь просто все богатеют направо и налево. Я... Не могла понять просто, что происходит Это Америка Да, реально, ты просто приезжаешь в Америку и начинаешь богатеть на всем. Так вот как это работает, то Да, есть. и даже если у тебя не получилось разбогатеть на хорошие идеи, что ты делаешь? Идешь в суд и отсуживаешь себе кучу денег Короче, все очень богатые в Короче, итоге Короче, фантастика какая-то Да-да, ну не знаю, может так оно и есть в Америке, поехали узнаем Короче, да, «Мисс все на свете» — это обаятельный такой, знаете, вот типа сериал на 6 серий, где тебе покажут атмосферу и так далее, и так далее, и так далее. Это как но... сериал для
1: завтрака? Да, пожалуй, у-гу, это как сериал для завтрака.
0: У-у-у. Но я получила удовольствие от этой книги. А, те же триггер-ворнингс а, должны здесь, может быть, и прозвучать, но... и Короче, все равно, не знаю, может я уже слишком толстакожа. Большой драмы из этого не вышло. В общем, на случай,
1: если вам нужна именно такая книга, это она. Спасибо, что вы были с нами, что вы нас послушали или посмотрели, если вы смотрите видео-версию на Ютубе. А если вы нас слушаете и не знаете, что есть видео-версия на Ютубе, она есть. Мы продолжим через несколько минут в нашей дополнительной части для наших патронов. И если вы хотите того же самого, то вы это можете получить, потому что у нас же неделя открытых дверей на Патреоне, поэтому вы можете увидеть, какой вообще контент мы даем. Если вам покажется это близким, приятным и симпатичным, то подписывайтесь. У нас очень много бонусов доступно от одного доллара, и мы тут решили перестать уже спустя два с половиной года, почти три года скромничать, мы ввели донаты побольше, поэтому если вдруг у вас есть много денег и много любви к нам, то вы можете тоже это сделать. Мне сейчас, мне кажется, я пошла сейчас красными пятнами после этого объявления, но уже в конце концов. Ну да, да. да.
0: В общем, ссылка на патронскую часть, она в описании эпизода, заходите на, на, на
1: сайт на patreon и смотрите. Всем спасибо, до следующей недели. Пока.